0: Wie denkt ein Ninja Warrior? Also welche Glaubenssätze sind für ihn so zielführend, dass er sie fest in seinem Mindset verankert haben sollte? Welche Erkenntnisse zieht er aus all seinen alltäglichen Routinen, seiner Ernährungsstrategie und seinem Training, um seine Erfolge als Ninja Warrior planbar zu machen? Und welche Strategien und Erfolgsgeheimnisse ergeben sich so auch für dich und deine Ziele? Auf all das und noch viel mehr wirst du jetzt die passende Antwort bekommen hier im Podcast. Now. Hallo, hier ist wieder Poli mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im Figur-Bodybuilding, Personal Trainer, Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, denn es geht direkt im Interview mit Till, einem waschechten Ninja Warrior, weiter und heute steigen wir wirklich tief in die Materie ein. Denn du erfährst in der heutigen Podcast Episode, welche Erfolgsgeheimnisse sich für Till aus acht Staffeln Ninja Warrior ergeben haben, warum Till Klimmzüge liebt und um jeden Preis Verletzungen vermeidet, Wieso komplexes Training auch für dich so wichtig sein kann. Außerdem erhältst du einen Einblick in Tills Ninja Warrior Mindset und du weißt, was mit einer grünen Woche gemeint ist. Lass uns aber nun direkt wieder ins Interview einsteigen. Viel Spaß dabei! Ja, das muss man einfach sagen. Ich glaube, so findet so jeder seine eigenen Trainingsstrategien raus. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was so bei einem eigentlich ursprünglichen Leichtathleten so, was da so das das war, was, was bei dir das Fünkchen war, was dann das Feuer ausgelöst hat, wo du dann merkst, das ist genau das, was ich brauche im Training, um auch ständig dann mich weiterentwickeln zu können.
1: Pass auf, ich, ich mache mal, also erstmal erstmal grundsätzlich stimme ich vollkommen mit dir überein. Also man braucht einen, mindestens einen ausbelastenden Satz. Und selbst wenn man das in der Reihe einbaut, ne, beim 5x5 letzter Satz maximal erford muss sein, bin ich voll bei dir. Grundsätzlich zum Thema Leichterdeck, ich bin da Mehrkämpfer gewesen, das heißt extrem viele ballistische Schnellkräfte, explosivkräftige Übungen, also schon auch sehr viel Kraft mit, mit drin. Und äh, deshalb kommt mein, ein, eine sache die die ich hier als geheimnis habe ist kommt vielleicht ein bisschen überraschend und das ist nämlich äh, das tensegrity prinzip das äh, kommt aus dem faszientraining und äh, das ist, bedeutet eigentlich nur dass du versuchst die die äh, kraftverhältnisse und muskelzüge und faszienzüge auf den verschiedenen in verschiedenen körperseiten so zu, haben, dass du dass du immer im Gleichgewicht bist. Ne? Also das ist wie so ein, wie so ein Zelt, wenn du wenn du beim Zelt auf der einen Seite zu viel Zug hast, dann steht das schief. So und genauso ist es beim beim Körper eben auch, dass ich ich musste das lernen. Ich habe sehr viele Verletzungen gehabt und ich habe dann irgendwann festgestellt, wie wichtig für mich ist eben das Training so zu gestalten, dass die Muskeln ausgeglichen trainiert werden. Und dass ich auch bei manchen Muskelgruppen nach dem Training einfach viel Arbeit in Mobilisierung und Remedial stecken muss. Also ich habe ne, bei den Belastungen, ich habe es vorhin gesagt, ich hänge extrem viel. Es ist extrem schulterlastig, mein Training durch dieses Ninja Warrior. Das heißt auf der anderen Seite, ich muss eben auch viel in der Schulterblattretraktion machen. Reverse Flies, äh, Rudern zum Hals, Exorotation. Muss ich super viel machen, immer an so Remedial-Tagen, um einfach äh, meinen Körper gesund zu halten. Und gesund bleiben war so meine, mein Game-Changer Nummer eins. Als ich das erste Mal so richtig über ein, über ein Jahr lang oder zwei Jahre lang konstant verletzungsfrei trainieren konnte, Alter, das geht ab, was du dann plötzlich an Leistung erreichen kannst. Und deshalb ist das für mich so mein Geheimnis Nummer eins, zu gucken, was braucht der Körper denn, um in einer gesunden Statik zu sein, dass du halt eben gleichmäßig machst und nicht immer nur Lieblingsübungen. Und äh, das ist so das Geheimnis Nummer eins von mir. Und was vielleicht äh, spannend ist, so in Trainingstechnisch wie man das aufbauen kann, ist für mich ein Ding, was mir super hilft, um explosiver zu werden, ist das Utilisierungstraining dass ich äh, quasi im Maximalkraftbereich eine Übung mache und die Kraft die, bzw. die Aktivierung des Nervensystems, die dadurch kommt, anschließend in eine komplexe Übung packe. Kann zum Beispiel sein, dass ich eine beladene Kniebeuge mache im Bereich irgendwie drei Wiederholungen oder was, also wirklich äh, natürlich aufgewärmt vorher und anschließend in Sprünge reingehe, um eben diese Aktivierung, die ich durch die Kniebeuge habe, direkt in die Sprünge umzusetzen. Und äh, das ist auch so eine Sache, da habe ich gemerkt, das bringt mir unglaublich viel für die Power einfach, die ich halt in meinen Sportarten noch brauche.
0: Ja, für die Schnellkraftpower, ne?
1: Genau. Das ist, also das Nervensystem braucht halt so ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Und wenn man das halt eben über eine Kraftübung äh, vorher triggert und dann anschließend in die Übung reingeht, ist super geil. Und äh, das, das finde ich, das macht auch unglaublich viel Spaß. Das kann man sehr gut kombinieren. Keine Ahnung, macht man eine Runde Kniebeugen und macht dann Hürdensprünge. Das ist super cool. Also das, das macht auch echt Laune. Und das Gleiche kann man mit Würfen genauso machen. Das kann man mit Würfen machen, das kann man auch mit, mit Schwungübungen machen, dass man Max-Effort-Klimmzug macht oder zwei und dann anschließend in die Hangelübungen reingeht. Das ist ähm, ein sehr, glaube ich, ein smarter Tipp, den viele gebrauchen können. Und ähm, was für mich für Wettkämpfe wichtig ist und was ich, wo ich sagen würde, das sollte jeder tun, ist, wenn man einen Wettkampf hat, dass man sich im Vorfeld genau Gedanken darüber macht, wie läuft der Wettkampf ab? Also mindestens eine Woche vorher den Wettkampftag vorplanen. Wo ist die Kabine? Was für Möglichkeiten habe ich mir Getränke und Essen zu besorgen? Wie ist der zeitliche Ablauf? Was mache ich zu welchem Zeitpunkt ungefähr? Welche Erholungsstrategien habe ich? Was mache ich nach dem Wettkampf? Sowas einfach schon vorzuplanen, damit du nicht da hängst so und dann die ganze Zeit nur denkst, ey, was mache ich hier eigentlich? Was, was soll ich tun? Sie sind überall Leute und keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist ein Gamechanger
0: für Wettkampftage. Wichtigster Aspekt, glaube ich, das Ganze immer wieder im Kopf durchzuspielen.
1: Voll. Und das auch irgendwie strukturiert so ein bisschen und verschiedene Aspekte mal sich angucken. Und für mich ist noch ein Gamechanger im Bereich äh, Wettkampf, den, glaube ich, viele vernachlässigen, ist Emotionskontrolle. Jeder hat da so seine Strategien, die er so unbewusst einsetzt, aber manche sind halt nicht funktional, manche manche, manche kriegen es halt nicht hin. So, ne? Und das ist gerade, wenn du das Gefühl hast, du bist so ein Trainingsweltmeister, du im Training bist, du ballerst du mal alles weg, bist mega geil und bist du im Wettkampf und äh. so, dann hat es in der Regel was damit zu tun, dass dein Kopf nicht richtig mitspielt. Und dann gibt es natürlich, die eine Möglichkeit ist halt wirklich da über Reflexionen ranzugehen und Gespräche und hast du nicht gesehen. Die andere Möglichkeit ist aber, sich einfach mal anzugucken, wie machen das denn Leute, die in kritischen Situationen ihre Emotionen unter Kontrolle halten müssen. Und da gibt es zwei Strategien. Das eine sind Atemübungen und das andere sind so Tappingübungen, wo man sich quasi durch Selbstberührung auch beruhigt. Und das würde ich jedem mal raten, sich das mal anzuschauen, wenn man eben dazu neigt, dass man hohe Nervosität oder über zu hohe Nervosität hat, oder zu hohe Anspannung. Und das kann halt einfach nochmal ein paar Prozent rauskitzeln in der Leistung. Ne?
0: Das glaube ich. Sehr spannend, sehr komplex vor allen Dingen. Also ich glaube, dass dann bei dir sieht auch so eine klassische Trainingseinheit, bezieht dann auch sehr viel Kurzhantel mit ein, sehr viel unilaterales Training, sehr viel schnellkraftsportliches Training. Sehr, sehr spannend. Also gar nicht so, ja, so Bodybuilding ist ja auch oft sehr puristisch. Ne? Aber mach mal.
1: Aber ich mag das auch, ne? Ich mag also ich bin, ich bin absoluter, also im Gegensatz zu dir liebe ich Klimmzüge, muss ich oh. sagen. Aber, aber ich bin auch ein ganz großer Fan von Kniebeugen in allen Varianten. Ob ich nur eine, eine Clock-Off-Squat mache oder ob ich Frontkniebeugen, Back-Squats, Hacken erhöht. Alles. Ich liebe das. Ist auch super wichtig, glaube ich. Ist eine, einfach die Grundübung für mich. Absolut. Aber auch Bankdrücken. Also die ganz klassischen Kraftübungen, die haben bei mir immer Platz so das, ähm, das fällt nicht weg. Aber ich mache dann halt auch mal eine Phase, in der ich halt wirklich nur Pistol-Squats mache oder ähm, Triple-Jumper-Step-Ups so, und solche Sachen, ähm, die dann halt ganz anders aussehen.
0: Ja, ich bin, momentan bin ich so ein Verfächer der Hatfield-Kniebeuge. Das ist momentan so mein absolutes Highlight, was ich im Training habe. Da freue ich mich <lacht> jedes Mal drauf. Dann die, 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 die Stange vollzuladen, dann hier die Safety-Squat vollzuladen und dann schön mal ganz genüsslich dann hier die Gewichte wegzuklatschen da habe ich richtig Bock drauf ne? ja absolut ja aber ich mag
1: auch dieses Geräusch wenn man so Handelscheiben auf die auf die Stange schiebt mag so, ich auch
0: einfach oh. <lacht> ich ich weiß noch ich weiß noch wie das so war mit ja mit 17 18 ist man ja sowieso da will man ja auch gesehen werden und dann weiß ich noch immer wenn ich dann die die Platten beladen habe und dann so äh, Kollegen von mir geguckt haben was ich so drauf lade habe ich dann auch mal schön bei der Beinpresse schön klatschen lassen das ging nicht immer weil okay. die weil die meisten rummiert gummiert waren <lacht> aber wir hatten auch damals die großen ivanko Platten <lacht> die halt immer schön geknallt haben. Das ist irgendwie, ja, gehört dazu ne?
1: Oder? Das ist, das ist Teil dieser Atmosphäre, die man auch braucht zum Training. Eigentlich schon. Du hast eben, auch, eben noch gesagt, so, dass, es, dass, es ein, dass, dass mein Training wohl sehr komplex ist und das ist es auch. Ja. Und übrigens, das ist so ein Punkt, weshalb ich den Leuten immer sage, sucht euch im Zweifelsfall Hilfe. Weißt du, wenn du, wenn du wirklich wissen willst, was mit deinem Körper geht und was du, was du machen kannst, und das versuchst irgendwie alleine, wenn du selbst noch einen anderen Job hast, irgendwie noch da alles dir anzulesen und anzueignen, dann wirst du am Ende völlig paralysiert und machst gar nichts. Also deshalb gibt es ja Leute wie dich und auch wie mich, die dann dafür sorgen, dass man eben genau das äh, on track kriegt und da einen vernünftigen
0: Handlungsplan. Das ist genau, das. das ist ja auch das, ich finde es. ich finde es find jetzt relativ unspannend. Ich mag keine Kurzhandelübungen, vor allen Dingen nicht, wenn die unilateral stattfinden, aber das ist manchmal total interessant, wenn du dann wirklich mit den Klienten durchgehst und du siehst, der die Schulter hängt ein bisschen oder die Hüfte steht ein bisschen schief oder so, und du machst dann viel unilaterales Training und dann passen sich die die Kraftverhältnisse auch links und rechts halt eben an und der wird dann auch in in ähm, Grundübungen viel, viel stärker, die dann ja wieder richtig Bock machen, wenn er dann hier im Press beispielsweise über Kopf mit der, äh, mit der Kurzhantel erstmal hier klein anfängt und macht dann den Press mit 40 Kilo über Kopf nach einem halben Jahr vielleicht, wo er vorher noch keine 10 Kilo geschafft hat. Das ist dann schon mega spannend. Und dann da gehört es natürlich auch wirklich dazu, dass man halt guckt, wo sind denn Defizite? Die deckst du auch meistens gar nicht alleine auf. Also da macht es schon Sinn, wirklich, mit dem Coach dann auch ranzugehen, vielleicht noch mit dem Physiotherapeuten vorher nochmal zu schauen. Ihr habt ja da auch äh, Leute im Team bei dir zum Beispiel. Das heißt, der kommt vom Physiotherapeuten zu dir. Der, der Physio sagt, bei mir auch, gibt mir, gib mir dann auch Tipps, was dann noch beim Klienten dann wichtig wäre, was ich vielleicht nicht gesehen habe, um dann wirklich ganz gezielt reinzugehen. Das, das machst du gar nicht alleine. Du hast dann alleine zu viele Hürden und die führen dann dazu, dass du wieder aufhörst mit dem Ganzen, mit dem Unterfangen. Und das ist einfach so.
1: Es fängt ja bei der Diagnostik schon an. Ja. Also das, das ist schon... Da musst du einfach gewisse Skills haben, du musst die Erfahrung haben, du musst wissen, welche Tools du einsetzt, um, um was zu identifizieren und wie du auch vernünftigen Tests durchführst, sodass dass die auch aussagekräftig sind. Also voll
0: bei dir. Genau, das ist es einfach. Ja, definitiv. Und was du gerade schon gesagt hast, was ich jetzt ziemlich cool finde, ähm, du hast ja schon vom Denken gesprochen, das ist ja, das ist ja mein Thema überhaupt. Ey, ich glaube, ich bin der Mindset, der Mindset-Coach die letzten äh, 15 Jahre geworden. Ich habe es ich wirklich gemerkt, damals bei meinen Wettkämpfen, als ich die letzten die letzten internationalen Wettkämpfe gewonnen habe, die habe ich, also ich wusste auch, ähm, wie läuft es hinter der Bühne ab, wie kann ich mich ausruhen, äh, wo kann ich mich hinlegen, wie viel Ruhe kriege ich, brauche ich, ähm, damals war es noch ein Walkman, <lacht> geil, brauche ich einen Walkman, <lacht> muss ich einen Walkman dabei haben, Quatsch. Kann ist die Gefahr, dass mich einer voll quatscht? Äh, ist die Gefahr, dass da viele Leute sind, die gucken ja, die mich so ein bisschen aus dem aus dem Tritt bringen. Habe ich überall Spiegel, dass ich halt weiß, ich kann nochmal hier, bevor ich auf die Bühne gehe, in Spiegel gucken oder so. Und da ist halt wirklich das Denken, das Mindset, wie deine Einstellung zu dem Ganzen ist, halt eben Gold wert. Ich habe es ja auch schon tausendmal hier, hier im Podcast erzählt, dass ich mir wirklich jeden Wettkampf dann im Kopf auch durchgespielt habe. Das sind ja bei uns Bodybuildern theoretisch 90 Sekunden Kür. Und im Line-Up vielleicht sind es vielleicht zehn Minuten, wo man dann voll angespannt auf der Bühne steht mit den anderen. Äh, Athleten, Mehr ist es ja nicht. Und das habe ich mir wirklich Tag für Tag durchgespielt, um wirklich auf der Bühne auch und in der Halle, in der Wettkampfhalle tatsächlich auch genau zu wissen, was ich wo überall machen kann. Ähm, was dann auch oft dazu geführt hat, dass ich tatsächlich, würde ich behaupten, das ganze Denken in Richtung Sieg oder Niederlage schieben konnte. Und da wirklich gucken konnte, dass ich halt eben die Niederlage vielleicht dann über, überspielen konnte, weil ich einfach ja mit einem starken Selbstbewusstsein auf der Bühne stand nur wenn es dann zu einer Niederlage kam war dann auch mal so die Frage das hast du eben schon schön er erklärt auch da auch Emotionskontrolle gefragt <lacht> ne? ne also ein Wettkampf ja, einen Wettkampf nicht einfach wegzuwerfen nur weil es der Dritte ist <lacht> auf der Bühne ja. noch ja. ne ja. Ähm, aber das ist immer das das Thema was ähm, was glaube ich bei den meisten Profisportlern jetzt wie bei Leuten wie dir halt so gerade so das, das ganz Entscheidende ist wie du es nämlich schaffst, aus einer Niederlage dann quasi wieder die Motivation rauszuholen, um dann wieder wieder on peak dann äh, Höchstleistung abrufen zu können für den nächsten Wettkampf. Das war bei mir, ich habe es gemerkt, ich habe 2003 meinen WM-Titel verloren, oder nee, ich glaube 2002 und bin dann 2005, glaube ich, das letzte Mal auf der Bühne gewesen, habe die Universum verloren und habe dann halt aufgehört. Ich habe aber auch dann zwischendurch noch kleine Wettkämpfe gehabt, die aber natürlich international... Kannst du kannst jetzt keine deutsche Meisterschaft mit einer mit mit WM vergleichen? Das ist dann Ob ich jetzt die ob ich jetzt die deutsche gewonnen habe oder nicht, äh, wäre mir dann völlig wurscht gewesen. Aber dann war es dann irgendwann schon schwer, dann auf so einer Niederlage wieder rauszukommen. Also nach, nach der verlorenen WM, klar, Motivation ist da. Ich will auch jetzt mal die Universum angehen. Aber wie, wie hast du es geschafft oder wie hast du es jetzt? Du bist jetzt ganz frisch. Wie schaffst du es, mit dieser, Niederla ja. <lacht> mit dieser Niederlage umzugehen? Und wie geht es da weiter?
1: Ja, pass auf. Das, also ich finde, das ist eine Sache, die ist extrem wichtig. Also erstmal finde ich, dass die schlimmsten Niederlage für Sportler ist, sind, sind eigentlich Verletzungen. Und das ist immer, finde ich, am schwierigsten. Aber ich glaube, es gelten genau die gleichen Mechanismen, ob du nun einen Wettkampf verlierst oder ob du dich verletzt. Und ich finde, das Erste, was man immer machen muss, ist sich die Frage zu stellen, will ich eigentlich noch? So und das, diese Frage mal so richtig tief für sich zu ergründen, weil man im ersten Moment ist man in so einer Emotion drin, man ist so im äh, man leidet irgendwie und man hat das Gefühl, vielleicht ist man auch der traurige Verlierer, man könnte es eigentlich besser, so wie ich jetzt zum Beispiel und dann stellt man sich die Frage, wofür mache ich das eigentlich oder was weiß ich und dann einfach nur diese ganz klar, ganz deutlich für sich beantworten, will ich das noch machen? Und in der Regel kommt dann ein ganz deutliches Ja und man fragt sich, was soll ich denn ohne den Sport eigentlich machen? Das ist doch Teil meines Lebens. Äh nicht. Und, ja. und genau, ne? Und, und ich finde, dass, dass damit hat man eigentlich schon die größere, größte Frage irgendwie beantwortet. Und äh, das nächste ist, dass man halt dann irgendwie rangeht und wirklich mal ein bisschen kognitiv dass die, die, die Sache analysiert, sich anschaut, was habe ich falsch gemacht, wo waren meine Schwächen, die ich in Zukunft aufarbeiten kann und auf Basis dieser Sachen, die ich dann erkenne aus meinem Verlust oder meiner Niederlage, ist es eben so, dann kann ich einen ganz konkreten Handlungsplan entwerfen und kann auf Basis von diesem Handlungsplan sagen, okay, ich möchte dann und dann da und da sein und dann wieder ganz konkretes Ziel setzen und sagen, das ist so mein nächstes Ziel, darauf hinarbeiten. Und ich finde, was... Also es gibt so zwei Merksätze, die finde ich finde ich sehr spannend. Das eine ist, äh, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Den finde ich, ah, ah, den finde ich gut. Und deshalb finde ich auch diese Frage am Anfang wichtig: Will ich das denn noch? Weil dann kämpfe ich. So und das andere ist, äh, was man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Und das ist so ein bisschen, das ist so zweischneidig, aber ich würde sagen, das ist ein Spruch, der in dem Moment gilt, wenn du wirklich ein Lebensziel hast, was du dir erfüllen kannst. Ja mein Gott, then go for it! Also kein Problem. Und ich finde, bei Wettkämpfen ist es auch ganz, ganz wichtig, sich immer im Vorfeld zu fragen, ist das gerade ein Wettkampf, den ich wirklich unbedingt gewinnen will oder ist es ein Wettkampf, an dem ich ein bisschen was ausprobiere oder wo ich im Vorfeld was ausprobiert habe, um mal zu gucken, wie kommt das eigentlich an. Und wenn man dann sich vom Vorfeld schon sagt, ja gut, ich weiß genau, ich habe so ein bisschen was Verrücktes ausprobiert im Vorfeld, also erwarte nicht zu viel, dann ist das schon der erste Step, so um,
0: um da richtig reinzugehen. Ja, das kenne ich. Das habe ich ja also die Universum habe ich nie gewonnen, habe ich auch, ich glaube insgesamt nur zweimal teilgenommen, einmal unter ferner Liefen irgendwie, weiß ich nicht, nicht mein Finale und mein zweiten Mal ja dann 2005 auf Platz 3, aber das war dann auch für mich, ich habe dann auch gesagt, ja, irgendwie war ich nicht so da, also ich hab, ich hatte ich hatte vorher nicht so dieses Feeling, was ich bei der WM hatte 2001, dass ich unbedingt gewinnen muss, es war einfach nur so, ich will mhm. halt mal Universum mitmachen. Vize ist mir auch egal, ich bin da nur Dritter geworden hinter zwei sehr starken Athleten. Und das ist auch, glaube ich, auch so ein Thema, was man, wo, man, wo man für sich einfach klar sein muss, was man halt auch will. Ne? Und ich glaube auch, dass das will ich noch. Es geht meinen Klienten ja auch so, wenn ich dann frage, wie sehr willst du denn tatsächlich das Ziel erreichen, was wir jetzt im Personal Training halt eben angehen, ist es dir wichtig genug? Ja? Ist dann, ist dann warum stark genug? Das sind ja auch dann wirklich Aspekte, die ja, nicht nur im Leistungssport entscheidend sind, sondern ja auch beim Unternehmer, der irgendwie seine 20 Kilo Übergewicht loswerden will. Das ist ja genauso entscheidend. Ne? Und das ganze Ding zu analysieren, das ist ja auch wieder immer ein Thema, was ständig bei mir im Personal Training stattfindet, immer wieder zu reflektieren, habe ich mich meinen Zielen entsprechend verhalten? Ja, Habe ich meine Ernährung beibehalten? Habe ich dann tatsächlich trainiert, wann ich konnte? Oder habe ich nur nach Lust und Laune trainiert? Habe ich mich wirklich auch ähm, bemüht Ja, bei allem? läuft mein Alltag so, wie es sein muss, oder gebe ich mir zu wenig Mühe? Das ist ja auch immer wieder, was ich immer wieder hinterfragen muss im Personal Training. Und darum ist auch so eine Analyse natürlich nach so einem, nach einem Wettkampf genauso entscheidend wie nach einer Personal Trainingsphase von drei Monaten, wo man immer wieder gucken muss, was habe ich jetzt in den drei Monaten gelernt? Habe ich viel mitgenommen? Habe ich viel Potenzial vielleicht persönlich verschenkt, was ich noch hätte rausholen können, wo der Coach dann auch vielleicht stolzer gewesen wäre, wenn ich mich doch mehr bemüht hätte? Das ist ja auch immer geil. Ich ziehe auf den Joker, ja, also, ich sag dann auch gerne, also, ich bin mega stolz auf dich, wenn du das so durchziehst. Das bringt immer so ein bisschen Druck zwar, aber es macht auch Sinn, finde ich, bei vielen, bei vielen Klienten, weil die einfach immer wieder so ein bisschen von außen auch so die Bestätigung brauchen. Auch wenn es Dinge sind, die, die nicht so gut funktionieren, in ihren Augen, die aber aus Coach-Sicht vielleicht sehr, sehr gut sind. Ja. Und das gehört auch für einen für einen Profi genauso dazu wie für einen für einen normalen Sportler. Genau, das
1: lässt sich immer übertragen.
0: Und da kann auch der normale Sportler extrem viel rausnehmen von einem Profi, denke ich mir. Also was ja sowieso das Thema ist des Ganzen hier, dass man einfach ja, genau. vom Profi lernt, vom vom Allround-Profi, der wirklich in allen ähm, Welten zu Hause ist, wie du. Ne? Muss man immer ja so ja. sagen. Ja? Das ist zu so viel, das ist nur Poli. Liverpool.
1: ist auf die rot an.
0: Zum, zum Ritual, was du dann was dann vor der Bühne oder was vom Wettkampf passiert, haben wir ja jetzt schon mal gesprochen. Das wäre nämlich auch mal spannend gewesen, welche Rituale da bei dir noch stattfinden. Bei mir war es ja immer, ich habe es ja eben schon gesagt, ich muss gucken, wie kann ich mich ausruhen am Wettkampftag? An welchen Stellen, wo bietet sich mir die Möglichkeit, meinen Walkman aufzuziehen? Also wie gesagt, den habe ich glaube ich bis 2003 dabei gehabt. Da gab es das noch mit CD und so, geil, zum Reinlegen und mit so... Hatte der Discman. Dis, ah, di, hieß der Discman? Ah, ja, stimmt, das, stimmt <lacht> das war der Discman schon. Der, und dann gab es noch einen Nee, immer. das hatte ich nicht. Ich, aber der Walkman stimmt, ich du auch. hast recht, der Walkman war mit der äh, mit der Kassette. Kassette. Das war der Walkman, ja. den ich als Kind noch für meine Hörspiele hatte. Das ist auch geil, geil. Ne, Auf jeden Fall war das immer für mich halt wichtig. Ich brauchte halt eben, ich brauchte die Ruhe. Ich musste... Ähm, mein, mein, ich musste regelmäßig essen können, vor, bevor die Show beginnt, bevor ich zum, zum Line-up auf die Bühne kam. Ja, ich musste mich selber fokussieren können und das war für mich auch immer so das Ritual, was ich brauchte. Und bei dir haben wir es ja gerade schon gehört, dass die ganze Planung auch. Genau. Aber ich muss dazu sagen, dieses Chill-Out
1: vorher und Musik hören ist bei mir auch drin. Also direkt vom Wettkampf, also beziehungsweise in den Stunden vorher, ich muss mich irgendwo ablegen und äh, Walkman oder in meinem Fall äh, ja, Kopfhörer
0: iPhone oder so. Also. Genau. Die ganze, wir haben die ganze Musikbibliothek in der Tasche, wie Steve damals genau, gesagt hat. das,
1: das, das ist genial. Also das kann, man, kann jeder für ja, sich nutzen. Definitiv. Da kann man auch so diese Motivation so langsam aufbauen. Am Ende kommen dann die krassen Sachen. Dann ist man on fire.
0: Einen Song habe ich in meiner Playlist, in meiner Lightweight Baby-Playlist fürs Training. Der ist von Ectomorph. Ah, der ist jetzt nicht unbedingt so, so cool, aber der heißt War Is My Way. Auch wenn Krieg jetzt nicht cool ist, aber das ist, ein, das ist ein Song. Wenn ich den höre, dann kann ich abheben.
1: Geil, das ist schön von, von Ronnie Coleman. Hier Lightweight hier, ne? Baby. Lightweight. Genau.
0: Lightweight. Ge musste, musste. Ich, ich habe Ronnie auch gefeiert. Will's ich habe seine ganzen, seine ganzen Videos geguckt. Alle Trainingsvideos waren auch in meiner Bibliothek damals, definitiv. Ja, und das ist so. Also die Kraft der Musik, die macht extrem viel. Also ich habe ja auch den Walk- oder den Discman dabei gehabt, um meine Kür im Kopf wieder durchzuspielen. Wir hatten ja dann auch, jeder Athlet hatte dann seine, seine, seine Kopfhörer auf, hat seine Kür durchgespielt, die er dann halt eben auf der Bühne ja, präsentiert hat. Das war ja auch nochmal wichtig, sich dann auch so sicher zu fühlen. Also es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als im Line-up auf der Bühne zu stehen und zu überlegen, wie ging die Kür nochmal? Das habe ich auch erlebt. Das war dann, warst du im Line-up nicht, nicht uh, on Point und warst dann auch irgendwie unsicher, wenn es dann auf die Bühne ging. Vielleicht warst du sogar noch der Erste, der nach dem line direkt auf die Bühne musste. Bist also schnell runter, wieder rauf. Und hast dann noch überlegt in der Zeit, hast dann noch geguckt, möglichst langsam auf die Bühne zu gehen. Ich habe meine Kür vergessen. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe dann andere Sachen eingebaut. Immer geguckt, dass ich im Rhythmus bin, aber ich habe ein relativ gutes Rhythmusgefühl. Von daher ging das immer mit der Musik. Ja, sehr aber Musik macht extrem <lacht> viel. Also ich habe auch eine Podcast-Episode dazu gemacht. Die kennen die Hörer wahrscheinlich auch. Ich liebe Musik zum Training. Es ist Essentiell, muss man einfach sagen. Definitiv. Ja, Dito, auf jeden Fall. Ja, es sind viele Parallelen vom Profisportler im Allround-Segment zum Bodybuilding. Ja, ich merke das auch. Bei mir ist es ja auch so, das wird sich wahrscheinlich auch jeder denken können, so Bodybuilding, Vorwettkampfzeit, so, tonnenweise Reis, Berge von Brokkoli, proteinreiches Fleisch. Das ist so das Klassische, was man so als Bodybuilder so auch ernährungstechnisch auf dem Tisch hat und das echt... Tag für Tag. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Reis ich in den letzten 30 Jahren gegessen habe. Wie viele Tonnen Brokkoli. Ich esse aktuell auch schon wieder jede Woche sieben Kilo Brokkoli. Ich bin, äh, ich liebe das Zeug. Unglaublich. Bestes Gemüse, glaube ich. Ich liebe es einfach, aber auch. Ich kann nur kein Hühnchen mehr sehen. Das habe ich irgendwie hab ich mich entwöhnt. <lacht> <lacht> ich total entwöhnt. Obwohl es, es war halt funktionell. Ne? Ich sage ja immer, ich stehe ja auch auf funktionelle Kost. Und ich glaube, das machst du genauso wahrscheinlich für deine Zeiten und ich gehe davon aus, dass du so ein paar Rezepte auch am Start hast, die auch maßgeblich an deiner Leistungsfähigkeit ähm, beteiligt sind, wenn es dann auch zu so einem Ninja Warrior Cup geht, wo du dann halt dann auch wirklich dann tatsächlich dann deine Leistung bringen kannst, die du bringen willst. Vielleicht sogar mit Snacks, die du dann zubereitest vorher noch, aber da würde ich mal gerne hören, was das so ist, was man so als Ninja Warrior so zu sich nimmt. <lacht> ja,
1: ich glaube auch, das unterscheidet sich gar nicht so großartig, weil ich auch aus verschiedenen Welten komme und ich habe auch super viel ausprobiert. So, ich sag mal so: Das Weirdeste, was ich mal ausprobiert habe, war eine grüne Woche zu machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das und ist das so: Das so kommt so ein bisschen aus dem Detox-Ding. Nee, nee, nee. Das, ist, das, das, das funktioniert folgendermaßen. Also, ich, ich kann es nicht unbedingt empfehlen, aber das kann so ein, so ein äh, Neustartknopf sein. Wenn man gerade die Ernährung völlig an die Wand fährt, dann kann man das mal machen. Das, da sucht man sich für jeden Tag eine Sorte Gemüse raus grünes Gemüse und ist tatsächlich nur diese Sorte Gemüse. Kannst du verschieden zubereiten, Kannst du braten, backen, kochen, was weiß ich, dünsten, sonst was frisch essen. Und dazu gibt es dann halt noch einen Haufen äh, Proteinshakes, so Reisprotein ähm, und vielleicht noch ein bisschen Kreatin zusätzlich. Und das ist so ein, wie gesagt, das kommt so ein bisschen, so ein bisschen aus dem Detox-Bereich, dann so ein bisschen aus dem Abnehmen-Bereich. Irgendwie hat das mal äh, jemand da zusammengeschustert. Ich habe nach fünf Tagen, habe ich es dran gegeben. Das, und ich sagte, das ist der Horror. Ich habe noch nie, ich hatte noch nie so, so viel Bock auf einfach irgendwas essen. <lacht> also ich kann es nicht jedem empfehlen, aber wie gesagt, wenn man wirklich mal einmal so sagt, okay, ich muss jetzt einmal muss ich mal richtig Schlimmes, Schwieriges machen muss mal wieder beweisen, dass ich es kann, dann kann man das mal ausprobieren.
0: Bist du ein Vegetarier oder
1: Veganer eigentlich? Das ist, ich habe alles ausprobiert, also auch da. Ich habe mich auch vegan ernährt, vegetarisch ernährt, einfach auch so ein Interesse auch, muss ich sagen, an diesem Thema. Ich bin aber tatsächlich Mischköstler, aber mit sehr stark reduziertem Fleischkonsum. Mittlerweile. Was, ähm, sich so, es, es lässt sich relativ einfach machen. Also es ist heutzutage leichter denn je, das eben das umzusetzen. Und äh, beim Fleisch ist es halt einfach so, dass ich schon immer so ein bisschen auf die Qualität geguckt habe, seitdem ich es mir irgendwie leisten kann. Und ähm, das ist irgendwie so ein Aspekt, wo ich sage, okay, dann lieber ein bisschen weniger und ein bisschen umfangreicher da sich umschauen. Und trotzdem, ich möchte nicht, persönlich möchte nicht auf Fleisch verzichten. Das sage ich auch meinen veganen Gästen im Podcast immer, ey Leute, ganz ehrlich, sorry. Es gibt Momente, wo ich einfach merke, wo ich das, wo mein Körper mir sagt, Till, du solltest jetzt mal Fleisch essen. Und dann möchte ich dem auch nicht widersprechen.
0: <lacht> ich finde auch sehr intuitiv und sich bestehen, genau wie du. Ja,
1: total. Aber es gibt so ein paar Prinzipien und ein das Prinzip, was sich bei mir persönlich am allermeisten durchgesetzt hat, ist das Carb-Cycling. Das ist so ein Ding, das ziehe ich durch und da gibt es auch kein, kein Entfliehen vor. Das heißt, ich strukturiere meine Kohlenhydrataufnahme so, dass ich in der Regel nach Trainingseinheiten besonders viel, als Carb-Backloading, besonders äh, viele Kohlenhydrate esse, um eben dann die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, Regeneration zu, zu powern, Muskelaufbau anzutriggern. Und ansonsten ernähre ich mich in der Regel low carb, wobei low ja ist eine Definitionssache, also ich esse jetzt nicht low no carb, aber es ist so, dass ich schon in der Regel morgens, mittags sehr low esse und meine Kohlenhydrate primär abends zu mir nehme, auch um den Schlaf so ein bisschen zu fördern und eben, weil ich
0: einfach gemerkt habe, dass das bei mir funktioniert. Das ist wichtig, genau, weil ich habe nämlich genau das Gegenteil erlebt jetzt, ich wurde du jetzt beim, bei, bei Carbs am Abend bis beispielsweise, genau, das ist ganz wichtig, finde ich, find ich sehr spannend.
1: Ja, Also ich habe ich, ich hab ganz unterschiedliche Typen kennengelernt, aber mir ist es halt so, ich habe einen Typ mit einer relativ, also im Vergleich zu dir prozentual natürlich nicht so hoch, aber eine relativ hohe Muskelmasse, relativ niedrigem Körperfett und da ist es so, dass ich komplett Low Carb, das wird meine Leistung massiv negativ beeinflussen und dementsprechend äh, gebe ich die Carbs dann rein, wenn sich der Körper die verdient hat und das funktioniert bei mir ganz gut. So kann ich meine Form langfristig halten, kann meine Leistung aufrechterhalten und das heißt dann für mich ist es morgens halt so, dass ich äh, versuche irgendwo äh, vor allem Proteinfettreich zu essen. Das wäre dann ganz klassischerweise so ein Rührei mit Feta und Tomate oder mit Feta und Spinat, kann auch mal ähm, so ein, ähm, ein Skier mit, mit äh, ein paar Nüssen drin und so ein bisschen vielleicht Proteinpulver sein, wenn es immer was für ein Geschmack sein soll. Es gibt verschiedene Optionen. Früher habe ich sehr gerne tatsächlich diese, diese Rinder-Burger-Dinger ne, mit, mit Avocado gegessen morgens. habe ich mir direkt morgens auf den Grill gelegt ne, und, und äh, habe das echt abgefeiert. Jetzt wegen reduziertem Fleischkonsum mache ich das nicht mehr. Aber in der Faser hat es gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass der Gasgrill ist so ganz grundsätzlich, ich will gar nicht so viel über Ernährung und Rezepte im Einzelnen reden, aber der Gasgrill ist das Geilste, was du machen kannst.
0: Ja, es geht halt ruckzuck. Du kannst super genau.
1: schnell und du kannst alles zubereiten. Es ist fast alles lecker, was du machst. Und, äh, es, und du kannst halt super vielfältig äh, das machen. Ne? Gemüse drauf. Wenn es abends ist, haust du noch ein paar Kartoffeln oder Süßkartoffeln drauf. Also da kannst du super viel machen.
0: Das Kartoffelchen genau. Ne? Quellmännchen, kennst du das? Quellmännchen. Quellmännchen sind so hier Kartoffeln, die du, also die holen wir aus dem Garten, unsere eigenen, und dann äh, kochen wir die mit der Schale. Das ist auch geil. Quellmännchen. Oh, lecker.
1: Ja, 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 ach so, gut. das, das, das ist quasi aufschneidest und dann mit, äh, quasi, wenn du Bauchbock hast, mit, 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 ba mm, genau, mit ich lecker.
0: Ja. Oh, oh, das ist ich könnte auch, also ich könnte auch jeden Tag Kartoffeln tonnenweise essen. Bin auch ein richtiger Kartoffelfan geworden. Mit dieser grünen Woche finde ich aber trotzdem gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also, das klingt spannend. Man kann das mal machen. Weil es gibt doch so viel. Du kannst so viel machen. Ja, das Einzige, wo ich wahrscheinlich Probleme kriege, sind dann mit Brechbohnen dann der Tag. Vielleicht. Dann. <lacht> Habe ich als Kind Also als Kind <lacht> konnte ich den nicht essen. Nicht.
1: Wahrscheinlich wird's bei dir jeden Tag Brokkoli.
0: <lacht> Brokkoli geht. Kann ich jeden Tag machen. Ich kann auch von morgens bis abends Brokkoli essen. Aber ich esse ja sowieso nur noch zweimal am Tag. Also das hat sich auch etabliert bei mir. Hätte ich früher wahrscheinlich nicht so gemacht. Ich habe auch, wenn ich morgens trainiere, bin ich immer noch irgendwie, wenn ich um 9 Uhr trainiere, bin ich immer noch mindestens 5 Stunden nüchtern, bis es dann halt an die Kohlenhydrate geht. Das war ja damals immer so meins, wo ich sage, ich kann nicht drei Minuten später essen, als meine Uhr das sagt. Dann verliere ich schon Muskelmasse. Ne? Also von daher, Low Carb ist so eine Sache, da kann man sich überstreiten. streiten. Ich habe lange Zeit mal Low Carb probiert, ja? fand das auch gut, habe auch Ketogen probiert, fand das auch gut. Also ich habe nach dem... Buch Anabole diät ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Jürgen, bisschen ja. glaub ja. wer es geschrieben hat, ich komme nicht drauf. Fand ich gut, kann man aber nicht lange durchhalten. Was einfach, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf Met. Ich habe ja auch viel MED-Wurst gegessen. Ja, und vor allem die meisten, die Keto äh, versuchen,
1: die machen das auf eine echt ziemlich ungesunde Art und Weise, muss man sagen. Ne? Mit sehr vielen äh, ungünstigen ja, fettsäuren genau, richtig. und so. Aber ich muss ganz grundsätzlich sagen, es gibt für alle diese Ernährungsformen, gibt es hier, hier einen Platz so und, und man muss einfach so ein bisschen auch in sich reinhören und einfach auch schauen. Grad, ich finde, der, der wichtigste Aspekt ist die Leistungsfähigkeit. Wenn ich leistungsfähig bin, wenn durch das Essen und merke, Fortschritt in meinem Training wird geboostet, dann kann das so falsch nicht sein. Da muss man kleine Schrauben justieren.
0: Genau, und darum muss man auch sehr intuitiv sein. Ne? Das ist ja das. Also was ich immer merke, ich gönne mir gerne, also ich bin auch ein Spaghetti-Liebhaber. Ich liebe auch Spaghetti. Ich habe alle möglichen Spaghettis mittlerweile ausprobiert. Und ob ich jetzt ähm, er ähm, Erbsenspaghetti esse oder... Vollkornspaghetti, die Kohlenhydrate sind ja trotzdem noch relativ hoch und das Problem ist von mir nämlich tatsächlich, wenn ich dann abends also im Vergleich zum Gemüse dann solche Kohlenhydrate esse also wenn ich jetzt tatsächlich Vollkornspaghetti esse, habe ich am nächsten Tag mega mega äh, Hunger dann relativ früh schon, wo wohingegen ja. ich an anderen ja, Tagen um 15 Uhr essen kann als erstes, also erste mal halt um 14 Uhr oder so zu, ne zu mir nehmen kann, ohne dass ich dann irgendwie Hungergefühl habe. Heute zum Beispiel ich habe gestern, habe ich ähm, anderthalb Kilo Gemüse gegessen 300, 300 Gramm, ähm, 300 Gramm Paprika, 200 Gramm äh, Tomaten noch mit drauf, also knapp zwei Kilo weggeballert und ich habe keinen Hunger, wir haben jetzt 10.20 Uhr, also es ist relativ chillig heute würde ich sagen und das ist so ein bisschen das Problem was ich dann habe was was beim Carb Cycling aber trotzdem funktioniert ist tatsächlich die die Kohlenhydrate dann zuzuführen wann der Körper sie halt tatsächlich braucht nach dem Training macht schon Sinn auch wenn man jetzt nüchtern ist wie ich wird es nach dem Training schon Sinn machen um die Insulinspiegel hochzuballern um dann entsprechend das was er dann bekommt auch dann direkt in die Zellen in die Zellen schießen lassen zu können durch die Kohlenhydrate das macht schon Sinn und ähm, das wende ich auch gerne an bei Leuten die bei mir im Personal Training sind und die halt dazu zum Beispiel sind.
1: Ja, exakt, genau. Die schon einen gewissen niedrigen Körperfeld haben,
0: so, ja. Oder die dann wissen, am nächsten Tag ist eine Ausweihnheit, okay, dann brauchen wir auch schon mal ein bisschen Glykogen laden. Das macht dann schon Sinn, definitiv. Und ansonsten klingt ziemlich praktisch alles, würde ich sagen.
1: Und was, was diese, diese dieses Hungergefühl angeht, so, das, das ist für mich so der, der, der Gamechanger gewesen, äh, ab und zu mal Blutzucker zu checken. Und das ist so krass, wie unterschiedlich Leute auf verschiedene Lebensmittel im, in der, in der äh, Entwicklung der, des Blutzuckers äh, reagieren. Das ist super, super heftig. Und das ist so ein bisschen, also wenn, ne, wenn du jetzt weißt, dass Nudeln pieken das, dann, dann frisst du halt abends keine Nudeln. Das
0: Richtig, auf keinen Fall. Auch Brot. Also meine Frau, die macht, sie macht Wochenende immer Brot. Dann esse ich meistens, wenn man mal das sind, 400 Gramm Brot, die ich esse. Und das Problem ist, bei dem Brot, das ist zwar auch vollwertig und ist auch relativ wenig Weißmehl drin. Ich versuche ja so, ich, sich immer mehr auf weg vom Weißmehl zu, zu drücken, wenn sie erst Brot backt. Ne? Aber ich merke dann, dass das nicht lange nachhält. Also das habe ich auch. Wenn ich morgens, ich habe, ich hab in, in der Regel habe ich um, um 12 oder um 2 dann meinen Porridge. Und damit kann ich bis 19 Uhr haushalten, ohne dass ich zwischendurch Hunger kriege. Ja, das noch nicht genau Porridge ist eine wesentlich bessere Quelle dann an der Stelle ne ich habe im Porridge in meiner normalen Portion habe ich äh, 160 Gramm Eiweiß schon drin und das hält halt extrem lange nach ja muss man einfach sagen
1: bombig ich das ist heftig viel
0: <lacht> ja ich, wie gesagt ich esse nur zweimal ich habe am Tag 2700 Kalorien aktuell und verbrauche 3000 an normalen Tagen bin also immer noch irgendwie so ein bisschen auch im Defizit ohne dass mich das irgendwie stresst dann ist das Porridge auch mit 1.400 Kalorien morgens, also um 12. Das ist auch schon relativ deftig, ne? Ja, klar, da musst du arbeiten. Was witzig ist, ich merke das auch, dass wenn, das, wenn die Kalorien sich stark variieren zum Vortag, merke ich das auch beim Sättigungsgefühl, dann merke ich, irgendwie sind hier bestimmt 100 Kalorien mehr drin, das schmecke ich jetzt gerade.
1: Ja, das auch, also man lernt so viel über seinen Körper, wenn man da einfach ein bisschen auch achtsam ist beim Essen ne? und nicht einfach nur irgendwas irgendwie isst, sondern sich überlegt, was man isst, das Ganze plant und dann auch wirklich mit Bedacht isst. Das ist so krass, dass man immer seinen Körper lernt und das kann, das würde ich wirklich das würde ich jedem empfehlen. Jeden, der da draußen zuhört, einfach das Essen mal wirklich wahrzunehmen,
0: auch als Essen und nicht einfach nur so nebenbei zu machen. Richtig. Und auch ich, das muss ich auch jedem Klienten sagen, tatsächlich, ich finde, Essen zu tracken, finde ich unheimlich ermüdend, ja. Man kann es aber auch so simpel machen. Man kann wirklich, also ich, ich habe mit jedem Klienten fange ich an zu tracken äh, und sage denen dann auch, dass sie nach hinten raus dann nicht mehr tracken müssen, weil sie Lebensmittel kennen, weil sie ihre Rezepte festhaben. Wenn ich mit ich, ich arbeite aktuell mit drei Rezepten pro Woche, ja, das macht es für mich super simpel, genau zu wissen, was ich heute esse und morgen und übermorgen. Ja, wenn ich jetzt mit 21 Rezepten jede Woche arbeiten will, ist es natürlich logistisch schwer. Und es macht mir jetzt unheimlich schwer. Ich muss ja nämlich dann wirklich jedes Lebensmittel tracken. Und wenn es aber feststeht und wenn ich meine festen Rezepte habe, meine festen äh, Lebensmittel, das werden auch nie mehr als 30 oder 40 Lebensmittel sein, die kann man sich im Kopf behalten, ähm, dann ist es doch total simpel. Dann muss man auch nicht mehr tracken. Dann fällt das ja weg. Nur wenn ich erst esse und dann nach hinten raus mit dem Tracken bei Klienten anfange, funktioniert weil es nie, weil die einfach keinen Bock drauf haben. Lasst dir hier und jetzt gesagt sein, die Vielfalt wird immer und immer und immer wieder völlig überbewertet. Mach es dir also wirklich so simpel wie nur möglich und erschaffe dir so eine funktionierende Ernährungsstrategie, die dich keine Überwindung und nur wenig Planungszeit kostet. Ich garantiere dir, dies wird dich auf lange Sicht viel schneller ans Ziel bringen, als hunderte komplexer Rezepte, die es jemals schaffen könnten. Versprochen. Und dies? erwartet dich in der kommenden Episode. Im nächsten Teil geht es um dein Warum. Denn wir werden der Frage nachgehen, was dich wirklich antreibt und wieso es sich für dich so sehr lohnt, dabei zu bleiben. Außerdem werden wir dir zeigen, wie du es schaffst, ein Trainingsplateau zu überwinden, um danach deine Trainingsziele Schritt für Schritt zu erreichen. Und es geht um stetiges Wachstum und die Tatsache, dass die Progression der Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg ist. Nun aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag und danke dir, dass du mir heute wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt, dass du dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an info at Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de/blog. Außerdem...